0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp trưởng báo đối ngoại Trung ương Lào, Song Sa Phảnh Pho Vi hằng chủ trì hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, thủ tướng phạm minh chính yêu cầu triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia phải giải quyết rứt điểm tình trạng đầu tư giàn trải, đồng thời phải có tư duy mới, tầm nhìn mới để tìm kiếm không gian cơ hội phát triển mới. chủ tịch quốc hội vương đình huệ phát biểu tại phiên toàn thể đặc biệt của quốc hội cuba khóa 10 và lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Hi lông. ngày mai thủ tướng cộng hòa stack Vetr Fiala sẽ thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng về triển vọng quan hệ Việt Nam-Séc. Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông. Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 22 bị can thuộc các công ty cho vay lãi suất lên đến hơn 2.500% một năm. Trong phần tin quốc tế, GDP quý 1 của Trung Quốc tăng 4,5%, tạo động lực lớn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu nga hôm nay trình chiếu bộ phim đầu tiên trong lịch phử với một cấu phần được quay trong vũ trụ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp trưởng ban đối ngoại Trung Lào Thong Sa Phảnh, Phobi Hẳn. phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Chào
2: mừng đồng chí Thong Sao Vanh Vi Hẳn lần đầu tiên sang thăm Việt Nam trên cương vị mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp và thành công trong chuyến thăm chính thức Lào mới đây. Trân trọng gửi lời cảm ơn đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ Sô và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Lào đã dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn cấp cao Việt Nam sự đón tiếp, chân tình, trọng thị, thắm tình đồng chí anh em. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Thong Sa Trân trọng cảm ơn chủ tịch nước võ văn thưởng đã dành thời gian tiếp đồng thời cho biết chuyến thăm lần này của đoàn nằm trong chương trình hợp tác kế hoạch làm việc giữa hai ban đối ngoại hai đảng thời gian vừa qua hai cơ quan thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn phối hợp thực hiện và tham mưu cho các cơ quan của hai nước tổ chức các hoạt động trong dịp kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam 2022 hai bên cũng đã thống nhất kế hoạch làm việc hợp tác trong năm 2023 và sẽ thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, định hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo. Hai ban đối ngoại hai đảng sẽ tăng cường tham mưu cho lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước nâng cao hơn nữa việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực ngày càng diễn biến phức tạp thì tình cảm mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước luôn là cơ sở quan trọng để hai nước nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách để hoạt động hợp tác của hai đảng ngày càng hiệu quả thì vai trò tham mưu của ban đối ngoại hai đảng là rất cần thiết nhất là trong việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng chủ tịch nước võ văn thưởng nhắc lại một số nội dung trong cuộc hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước lào theo đó hai bên sẽ đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác của mỗi bên do đó hai ban đối ngoại của
0: hai đảng cần tích cực phối hợp để triển khai tốt các nội dung này Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu trụ sở chính phủ và 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng đất nước hùng cường. Do đó, triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia phải giải quyết rứt điểm tình trạng đầu tư giàn trải để đạt hiệu quả cao nhất trong thực hiện các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tri Dũng đã công bố nội dung chủ yếu Nghị quyết số 81 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Những nội dung chủ yếu của quy hoạch được thể hiện qua 8 nội dung, trong đó phần đầu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên các nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả thống nhất bền vững, hình thành các vùng động lực, hành lang kinh tế cực tăng trưởng, có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ hiện đại, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế. Môi trường sinh thái được bảo vệ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được bảo đảm. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7% một năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2050 đạt khoảng 6,5-7,5% một năm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu tiên được xây dựng ở nước ta là quy hoạch vừa mang tính cụ thể, vừa mang tính chiến lược bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế xã hội và được lập cho 10 năm.
4: Quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua tại nghị quyết 81 là một bước quan trọng và có thể đúc kết trong 12 chữ. Đó là tư duy mới, tầm gìn mới, cơ hội mới và giá trị mới quy hoạch tổng thể quốc gia là căn cứ pháp lý công cụ quan trọng giúp nhà nước hoạch định kiến tạo động lực không gian phát triển đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế xã hội nhanh bao trùm bền vững hay nói cách khác quy hoạch tổng thể quốc gia là căn cứ để lập quy hoạch không gian biển quy hoạch sử dụng đất đai quy hoạch ngành quốc gia quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh để nhanh việc thực hiện đột phá chiến lược để phát triển hạ tầng đồng thời loại bỏ các quy hoạch trồng chéo cản trở phát triển gây khó khăn trong việc huy động các nguồn lực của doanh nghiệp và người dân phát triển tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển của cả đất nước của từng vùng từng địa phương với tầm nhìn dài hạn và tổng thể.
3: Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 10 nhiệm vụ giải pháp, trong đó nhấn mạnh.
4: Phải quán triệt nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia để thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh đã phê duyệt hoặc đang thẩm định, đang lập, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của các cấp quy hoạch. Bộ kế hoạch đầu tư sớm hoàn thiện trình chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia của chính phủ để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành địa phương và các cơ quan có liên quan.
3: Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu của quy hoạch tổng thể quốc gia là nhiệm vụ rất nặng nề. Chính phủ mong nhận được sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của các cơ quan đảng, quốc hội, mặt trận tổ quốc và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cũng như sự quan tâm đồng hành của các đối tác phát triển, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
0: Chúng tôi xin được thông tin thêm, quy hoạch định hướng mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, hình thành các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, môi trường sinh thái được bảo vệ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao quốc phòng an ninh được đảm bảo. Theo quy hoạch phát triển không gian kinh tế xã hội theo 6 vùng kinh tế xã hội gồm Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, phát triển 4 vùng động lực quốc gia gồm vùng động lực phía Bắc, vùng động lực phía Nam, vùng động lực miền Trung và vùng động lực Đồng bằng sông Cửu Long với các cực tăng trưởng tương ứng của mỗi vùng là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ phát triển các hành lang kinh tế ưu tiên trong giai đoạn đến năm 2030, hành lang kinh tế Bắc Nam và hai hành lang kinh tế Đông Tây và Lào Cai Hà Nội, Hải Phòng Quảng Ninh và Mộc Bài Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu. Quy hoạch cũng định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, định hướng phát triển không gian biển, định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành quan trọng, định hướng phát triển hạ tầng cấp quốc gia, vân vân. Thưa quý vị, Ngay sau Hội nghị công bố triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
3: Báo cáo tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến nay đã có 58 trên 111 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong và một quy hoạch chưa được thực hiện do không đủ điều kiện. Các đại biểu cho rằng việc giả soát, sửa đổi bổ sung ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch để đảm bảo phù hợp với luật quy hoạch còn chậm so với yêu cầu đã đề ra. Quy trình thẩm định phê duyệt quy hoạch còn phức tạp, tốn nhiều thời gian. Thời gian các bộ tham gia ý kiến và thời gian các cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch còn chậm. Việc giả soát tổng thể quy hoạch tỉnh liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, đòi hỏi phải có sự tham gia của các bộ ngành nên kéo dài thời gian. Nhiều địa phương gặp khó khăn trong cân đối nguồn lực đất đai theo chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương giả soát các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật quy hoạch. Nếu có nội dung không phù hợp với quy định của luật quy hoạch, làm phát sinh thêm trình tự thủ tục, cần kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi. Theo đó, các bộ được giao nhiệm vụ chủ trì, khẩn trương giả soát các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn còn trồng chéo, mâu thuẫn với luật quy hoạch để kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc dừng thi hành nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắt trong quá trình tổ chức lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo nhiệm vụ được chính phủ giao. Việc lập quy hoạch phải bám sát nghị quyết đại hội 13 của Đảng, kế hoạch phát triển 5 năm, chiến lược 10 năm, luật quy hoạch, các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Gần đây là quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 81 và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt các quy định cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trong năm 2023 trên cơ sở bảo đảm chất lượng các quy hoạch về các nhiệm vụ cụ thể thủ tướng giao các bộ cơ quan ngang bộ và các địa phương nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục các hạn chế yếu kém tăng cường kỳ luật kỳ cương tập trung cao độ chỉ đạo để thực hiện tốt công tác quy hoạch bảo đảm chất lượng tiến độ theo nhiệm vụ được chính phủ giao các bộ và cơ quan ngang bộ và các địa phương tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ kịp thời chính xác thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, sáng nay theo giờ Việt Nam, tại cung hội nghị ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10 và lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Hirong. Tham dự phiên họp có bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel díaz canel và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Cuba. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh. Chủ tịch Quốc hội Vương
5: Nghị trân trọng cảm ơn Đảng nhà nước Cuba đã dành vinh dự là vị khách nước ngoài đầu tiên được phát biểu trước Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba ngay sau khi Quốc hội khóa 10 bầu ra ban lãnh đạo mới của nhà nước Cuba nhiệm kỳ 2023-2028 nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thường thủ tướng chính phủ phạm minh chính chúc mừng cuộc tổng tuyển cử quốc hội khóa 10 cuba đã được tổ chức thành công tốt đẹp theo chủ tịch quốc hội vượt qua nhiều khó khăn cấm vận khắc nghiệt thiên tai dịch bệnh cuba đang đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện cập nhật hóa mô hình kinh tế theo Chủ tịch hội, bối cảnh cạnh tranh quốc tế đang diễn ra rất phức tạp, điều đó đòi hỏi hai nước, từ chính thực tiễn cách mạng của mình, càng phải đoàn kết, hợp tác mạnh mẽ, luôn kiên định đường lối cách mạng, giữ vững nguyên tắc độc lập tự chủ, hợp tác bình đẳng, coi đó là gốc chắc dễ bền cho triển khai linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn. Trên tinh thần trao đổi học tập lẫn nhau, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đã chia sẻ sáu nội dung chính về đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hội nhấn mạnh, thời gian 63 năm của đoàn kết anh em Thủy chung đặc biệt mẫu mực Việt Nam-Cuba chỉ là một khoảnh khắc của lịch sử, nhưng là một bước tiến dài trong dòng chảy của đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.
6: Cho phép tôi trích dẫn Lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba vào tháng 3 năm 2018. Với nhân dân Việt Nam, hai tiếng Cuba đồng nghĩa với biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, khí phách hiên ngang, ý chí quật cường, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quan hệ Việt Nam Cuba là quan hệ anh em đồng chí thân thiết, chân thành, trong sáng và đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ ở mỗi nước đã được thử thách rèn luyện qua hơn nửa thế kỷ nay và đang tiếp tục phát triển tốt đẹp trở thành biểu tượng của thời đại chúc hợp tác mạnh mẽ của hai quốc hội và chúc mối đoàn kết đặc biệt mẫu mực thủy chung của hai nước chúng ta ngày càng phát triển mãi mãi bên nhau tay nắm chặt tay tự tin tiến lên vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội giàu mạnh viva cuba viva việt nam Việt Nam-Cuba đoàn kết nhất định thắng.
5: Trong bài phát biểu đáp từ ngay sau phát biểu của Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Esteban Naro Hernandez Chủ tịch của Hội Chính quyền Nhân dân Cuba đã nhắc lại những tình cảm câu chuyện của Đại tướng Raul Castro về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mối quan hệ truyền thống và tình hữu nghị không có gì phá vỡ được giữa Việt Nam và Cuba, và những bài học học từ người anh em Việt Nam, những người chiến thắng các cuộc chiến bằng sự chăm chỉ, sáng tạo và kỷ luật. Đặc biệt đánh giá cao sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Vương đình Huệ tại phiên kỷ niệm 62 năm chiến thắng Hirong và những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội để thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước cũng như quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng. Đồng chí Esteban Naro Hernandez nhấn mạnh.
7: Trong bối cảnh thế giới đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng, nhiều thách thức cho nhân loại với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, các quốc gia như Việt Nam và Cuba cùng phải tiếp tục đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, các cơ quan lập pháp đóng vai trò quan trọng. Quốc hội của chính quyền nhân dân mới được thành lập sẽ cam kết duy trì mãi mãi sức mạnh đạo đức và lòng quả cảm của nhân dân mà chúng tôi đại diện.
0: Kết thúc
5: phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10, lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Hy Rong với sự tham dự của chủ tịch Hội vương hội và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta, là bài hát như có bắc hồ trong ngày vui đại thắng do các học sinh của Cuba biểu diễn.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau bài phát biểu quan trọng và nồng ấm tình anh em của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10 lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Hirong, phóng viên Lê Tuyết đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội Cuba, những người có mặt tại phiên họp đặc biệt này.
8: Bài phát biểu kéo dài gần 30 phút của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước Quốc hội Cuba đã nhiều lần nhận được tràng vỗ tay của các đại biểu Quốc hội, những người tham dự phiên họp đặc biệt này. Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Angel Asaga cho rằng mối quan hệ đặc biệt này đã được khơi nguồn bén rễ từ cố lãnh tụ Fidel và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như được lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ hơn 60 năm qua.
6: Chuyến thăm diễn
7: ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi đất nước Cuba ngày càng bị siết chặt cấm vận. Chuyến thăm, và phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là minh chứng của tình anh em Một lần nữa, Việt Nam đã đưa tay ra với người anh em Cuba Việt Nam Cuba đoàn kết nhất định thắng Hay là vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình Tôi có thể khẳng định rằng người anh em Việt Nam Khi cần thì hãy tìm đến với chúng tôi Và ngược lại, chúng tôi sẽ tìm đến Việt Nam khi khó khăn Tôi rất cảm ơn và cảm động về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn Việt Nam luôn bên cạnh Cuba Việt Nam Cuba đoàn kết nhất định thắng chuyến thăm không chỉ mang tính biểu tượng mà rất thiết thực mối quan hệ Việt Nam Cuba đã đang và sẽ là hình mẫu của thế giới
8: với bà Bolivia tamaka ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã từng đến Việt Nam trong trái tim bà đã luôn ghi nhớ mối quan hệ đặc biệt có 102 giữa Việt Nam và Cuba
1: Nghe phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tôi thấy hết sức xúc động và đã làm sống dậy những tình cảm anh em hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Cuba. Trong bài phát biểu, đồng chí có đề cập đến quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đối với người dân Cuba, điều này sẽ mang lại sự hy vọng trong bối cảnh Cuba đang bị cấm vận như hiện nay. Tôi rất yêu quý đất nước Việt Nam, và có một điều tôi muốn nói rằng, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, nếu như có một người Cuba và một người Việt Nam, thì chúng ta biết chắc rằng sẽ có một người anh em ở bên cạnh.
8: Còn với đại biểu Quốc hội Raul Torres bày tỏ niềm vui khi được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến Cuba và nghe phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
7: Bài phát biểu của đồng chí Vương Đình Huệ thấm đấm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba. Bài phát biểu đã thể hiện những năm tháng hai nước đã cùng nhau chống lại áp bức. Cũng trong chiều hôm nay tình anh em giữa hai đất nước đã được tô đậm. Tôi đặc biệt một lần nữa nhấn mạnh tình cảm hai nước vẫn tiếp tục bền vững. Người dân Cuba hạnh phúc khi được đón người anh em Việt Nam tại mảnh đất này. Chúng tôi cảm, cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ vì đã đến thăm Cuba.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Petrofiala sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4 năm 2023. Nhân sự kiện quan trọng này, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng về những nội dung trọng tâm của chuyến thăm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Xin đại sứ cho biết là cái ý nghĩa, mục đích và những cái nội dung trọng tâm trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Séc tới Việt Nam được không ạ?
10: Chuyến thăm của Thủ tướng Séc Phila là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng sau khi nhậm chức đến Việt Nam. Chuyến thăm này cũng là nằm trong kế hoạch trao đổi đoàn cấp cao từ lâu giữa hai nước và bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 chuyến thăm sẽ tạo tiền đề chính trị quan trọng trong việc uh, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Serbia có phần uh, nâng tầm cái hiệu quả hợp tác hai nước lên một cái tầm cao mới nhất là cho lĩnh vực kinh tế
9: vâng à, thưa đại sứ thì đại sứ có thể chia sẻ về những cái nét nổi bật trong cái quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua đặc biệt là khi là Serbia cũng là một trong những cái quốc gia mà có cộng đồng người Việt rất là lớn sinh sống học tập làm việc tại đây
10: Cao điểm mới biết ý, vừa qua thì cả thế giới bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid 19 Thì Việt Nam và Séc cũng bị cái tình trạng chung là như vậy. Và cái quan hệ hợp tác, uh, nhiều mặt giữa hai nước uh, càng trở nên gắn bó và uh, có những dấu ấn nổi bật khi mà hai bên cùng hợp tác, cùng đồng hành, cùng chung tay với nhau trong việc phòng chống Covid mười chín. Điều này thì rất rõ là khi đại dịch xảy ra cao điểm ở Séc thì người Việt Nam tại Cổng Séc đã đồng hành, chung tay với chính quyền và người dân tại trong tác phòng dịch ngược lại thì khi mà đại dịch xảy ra bùng phát nặng ở Việt Nam ấy thì Czech cũng là nước đầu tiên trên thế giới đầu tiên EU uh, cam kết ủng hộ Việt Nam trong vấn đề vaccine phòng chống dịch và cũng là nước đồng hành cùng Việt Nam trong suốt cả thời gian phòng dịch như vậy bên cạnh những cái lĩnh vực hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư du lịch phải nói là trong thời gian vừa qua ấy, thì quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng cũng được hai bên đặc biệt chú ý Cuối tháng 12 năm 2022 thì hai cái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt, của sách thăm Việt Nam đó là đoàn của Bộ trưởng Quốc phòng SEC thăm làm việc và đoàn Thứ trưởng Phòng Pháp tham dự cái triển lãm uh, quốc tế của Quốc phòng tại Việt Nam vào năm 2022. thì chuyến thăm của uh, các cái đoàn Quốc phòng của SEC của Đảng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua uh, đã, đã đánh dấu cái, cái trạm mới cho cái hoàn hệ hợp tác với Quốc phòng và mở ra nhiều lĩnh vực để hai bên có thể thúc đẩy quan hệ quốc phòng an ninh trong những năm tới đây.
6: Vâng, rõ
9: ràng là trong cái bối cảnh và tình hình khu vực và thế giới thì có rất là nhiều những cái biến động khó lường và cái quan hệ của hai nước thì sẽ có những cái thách thức cũng như là có những cái triển vọng như thế nào thưa?
10: Trong thời gian vừa qua ấy, thì cả thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid 19 Tiếp đó là khủng hoảng Ukraine, Việt Nam và Séc cũng nằm chung trong vòng xoáy bị ảnh hưởng nặng nề bởi những nhân tố như vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị giới và trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống trong mọi lĩnh vực kinh tế đời sống kinh tế xã hội của các nước trên thế giới trong đó có người dân của hai nước Việt Nam và Séc thì phải nói rằng là cái chuyến thăm lần này của Thủ tướng Séc cùng với, với thành, thành quả ký kết những cái văn kiện hợp tác giai bên sẽ tạo một cái môi trường tạo cái động lực tạo cơ sở lý để tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực lên một cái tầm cao mới tôi rất tin tưởng rằng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Sự gái kết bền vững giữa hai dân tộc cùng với ý chí và quyết tâm của lãnh đạo hai nước sẽ là tiền đề vững chắc để thúc đẩy hơn nữa cái quan hệ Việt Nam-Cộng Hòa Séc phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững trong giai đoạn tới. Trên nguyên tắc bình đẳng, hai bên cũng có lợi, tương xứng với tiềm năng và lợi ích của hai quốc gia, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng của chính phủ và người dân hai nước Việt Nam và Cộng Hòa Séc
9: mà ngài vâng, xin cảm ơn đại sứ của trao đổi
0: rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với đại sứ độc mạnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Serb Thái Xuân Dũng về mục đích và ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Serb Petr Fiala bắt đầu từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4. Chuyển sang các phương nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao, phó phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt đã phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc tại biển Đông và khẳng định Trung Quốc cần tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông. Phóng viên Châu Anh, thông tin
11: Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Trung Quốc gần đây đã đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, phóng phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nêu rõ.
12: Lập trường của Việt Nam đối với cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành trái phát ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định rõ trong những năm qua. Cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá này thì đã xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa Quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các cái vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần hòa xa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam không làm phức tạp tình hình, đóng góp và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông
11: cũng liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn tự do hàng hải và hoạt động đánh bắt cá đúng quy định của luật pháp quốc tế ở biển đông, phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt khẳng định rõ lập trường của việt nam.
12: Việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và thượng tôn pháp luật ở biển đông thì liên quan mật thiết đến cái hòa bình ổn định, hợp tác và cùng phát triển thịnh tượng ở khu vực châu á thái bình dương và trên thế giới. việt nam mong muốn các bên liên quan đóng góp một cách có trách nhiệm vào việc này trên cơ sở là tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như công ước của Liên quốc về luật biển năm 1982.
0: Liên quan đến thông tin, công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh Phách mại hữu Hạn dự kiến ngày 22 tháng 4 tới sẽ bán đấu giá 12 đạo sắc phong, trong đó có 3 đạo sắc có khả năng thuộc nguồn gốc di tích đền quốc tế tại xã Di Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoạt Khắc Việt cho biết
12: thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao sau khi trao đổi với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh phú thọ thì tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã liên hệ và làm việc với các cái cơ quan chức năng của thành phố Thượng Hải để đề nghị là tạm dừng cái cuộc đấu giá bán mấy cái sắt phong này và chúng tôi cũng yêu cầu phía Thượng Hải cung cấp các cái thông tin liên quan đến các sắt phong ngày 19 tháng 4 tức ngày hôm qua thì là đại diện của cái cục văn hóa và du lịch thượng hải thông báo là đã quyết định là dừng tạm dừng cái cuộc bán đấu giá này và sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam để cung cấp các cái thông tin liên quan trong thời gian tới thì bộ ngoại giao cũng sẽ tiếp tục phối hợp với bộ văn hóa thể thao du lịch rồi các địa phương liên quan và các cơ đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì tiếp tục bám theo sát cái sự việc này và sẽ có các cái biện pháp xử lý tiếp theo.
0: Cũng tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình người Việt Nam và hoạt động bảo hộ công dân Việt Nam tại Sudan, nơi đang có những di biến xung đột phức tạp, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết.
12: Theo uh, thông tin của Đại sứ quán ta uh, tại Ai Cập, kiêm nhiệm Sudan cho biết uh, hiện uh, đang có một công dân uh, mang quốc tịch Việt Nam và Úc thì đang cư trú ở thủ đô Khartoum. Và 16 công dân khác là thuyền viên thì đang ở trên tàu ở cảng gần Sudan và Hiện giờ thì các công dân của ta vẫn đang ở trong tình trạng an toàn Tuy nhiên thì đại sĩ quán tiếp tục theo dõi sát tình hình Và có các biện pháp bảo vệ bảo hộ cần thiết khi cần
11: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chúi khác diễn ra trong ngày. Hôm nay tại thành phố Con Tum, tỉnh ủy Con Tum tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
13: Tăng hội nghị Bình quân con tum nhận định, sau 10 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh ở mức khá, với bình quân giai đoạn 2013-2022 đạt 7,5%, toàn tỉnh có 41 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 11%, thu nhập bình quân đầu người từ dưới 28 triệu đồng năm 2013 đến cuối năm 2022 tăng lên 53 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 ghi nhận, đánh giá cao kết quả tỉnh ủy Con Tum đạt được sau 10 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đề cập tới mục tiêu giải pháp bảo vệ Tổ quốc của tỉnh ủy Con Tum trong tình hình mới, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh tập trung lãnh đạo và chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh
12: mẽ trong khâu tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng về bảo vệ Tổ quốc nhằm bảo quốc phòng an ninh. Xác định bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ sưu nghĩa là trọng tâm trong bảo vệ Tổ quốc trong tỷ mới. Về quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo tồn và phát triển văn hóa, tạo cơ sở vững chắc cho bảo vệ Tổ quốc trong tỷ mới.
0: Cần sửa đổi bổ sung hoàn thiện thể chế để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để rừng thực sự là và rừng không phải là cánh đặng mở đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân khu vực có rừng. Đây là yêu cầu của trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực Bắc Trung Bộ. Hội nghị do ban kinh tế trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức sáng nay. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
14: Khu vực Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có hơn 3,1 triệu ha đất có rừng với đồ che phủ 57,4%, tình trạng khai thác, phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép nhỏ lẻ, xâm canh, tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp giữa người dân với các đơn vị trụ rừng tại các địa phương, vùng giáp rừng với các tỉnh vẫn còn xảy ra. năng suất rừng trồng đã có sự cải thiện nhưng chưa cao, giá trị rừng trồng còn thấp, sản phẩm chủ yếu là gỗ nhỏ, gỗ giáng giấy, đóng góp của ngành lâm nghiệp vào GDP chưa tương xứng với tiềm năng về rừng và đất lâm nghiệp hiện có. đời sống của lực lượng bảo vệ rừng còn nhiều khó khăn thưa đoàn của các công ty lâm nghiệp chưa cao, ông Trần Thắng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Trung ương tiếp tục ra soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách trong bảo vệ, phát triển rừng bền vững.
12: Là đề nghị Trung ương nghiên cứu cho phép việc cải tạo rừng nghèo kiệt là rừng tự nhiên đối với diện tích rừng trồng không thể phục hồi về giá trị kinh tế, tính đa dạng sinh học và chức năng phòng hộ để triển khai các mục đích có hiệu quả. Có cơ chế đối với lực lượng bảo vệ rừng về tiền lương chỉ đạo phụ cấp đại ngộ là quan tâm bổ trí thêm chế biến để cho lực lượng kiểm lâm nghiên cứu tăng thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các tỉnh có diện tích rừng lớn độ chế phủ rừng cao
14: ông Trần Tuấn Anh trường ban kinh tế trung ương chỉ ra những hạn chế vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở các địa phương cho rằng cần phải sửa đổi bổ sung hoàn thiện thể chế về quản lý bảo vệ và phát triển rừng
7: các cái cơ chế chính sách và đặc biệt khung khổ pháp luật để cho chúng ta tổ chức triển khai thực hiện và làm sao để biến rừng và kinh tế rừng trở thành động lực phục vụ cho phát triển và rõ ràng chúng ta có biển bạc thì cái rừng vàng của chúng ta nó sẽ được nhìn nhận như thế nào chứ không phải là rừng đóng kín chỉ là để khoanh vùng để bảo vệ và chặt chẽ để tuyệt đối không cho những vi phạm pháp luật để khai thác gỗ vậy thì rừng nó có thật sự là động lực không hay nó lại trở thành gánh nặng cho các địa phương và người dân sống ở vùng vùng rừng khi mà chúng ta phải đặt nặng cái câu chuyện về bảo vệ và quản lý rừng
0: Sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự sự kiện này. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
9: Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trao huân chương lao động hạng 3 cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, Đảng, Nhà nước chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ luôn đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác liên quan. Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, tập đoàn Samsung tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh, coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng mang tính chiến lược toàn cầu, phát triển toàn diện hơn nữa cả về sản xuất, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chủ lực ra các thị trường thế giới.
0: Tập đoàn tiếp tục phát huy
13: tinh thần nỗ lực vượt khó, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, Để sớm sản xuất thử các sản phẩm lưới, bóng, chip, bán dẫn, phấn đấu đạt mục
0: tiêu sản xuất đại trà từ tháng 7 năm 2023 tại nhà máy Samsung Thái Nguyên. Đây sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho mục tiêu khép kín chuỗi sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử của tập đoàn tại Việt Nam. Tập đoàn có chiến lược, kế hoạch, biện pháp cụ thể tăng cường kết
13: hợp. Kết nối, hỗ trợ các đối tác của Việt Nam, nhất là trong nghiên cứu, chuyển
0: giao, ứng dụng công nghệ mới hiện đại, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế Việt Nam.
9: Dịp này, Phó Tổng tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị các bộ ngành liên quan và tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đề mạnh cái cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có tập đoàn Samsung, Đầu tư kinh doanh hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam
0: Nhân ngày thương hiệu Việt Nam sáng nay tại Hà Nội Bộ Công Thương tổ chức khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia và diễn đàn quốc tế thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay với chủ đề “Định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh hoạt động nhằm quảng bá và giới thiệu các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam Phóng viên Bá Toàn thông tin Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2023 với chủ đề định vị Thương hiệu Quốc gia
13: Việt Nam Xanh được Bộ Công Thương tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới phục hồi kinh tế và tăng trưởng sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc đầu tư nghiên cứu công nghệ, quy trình sản xuất, vật liệu mới, năng lượng tái tạo để đưa ra các sản phẩm xanh có ích với cộng đồng đang là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên thế giới. Thương hiệu xanh dần trở thành một khái niệm phổ biến khi người tiêu dùng ngày càng có thu nhập cao hơn và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt cũng không đứng ngoài xu thế này. Thực tế cho thấy thương hiệu xanh đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn những giá trị vô hình giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực miền Bắc Nissan IQ Việt Nam cho rằng.
3: Thương hiệu Mạnh sẽ là đại diện cho những cái quốc gia Và điều đó nó cũng sẽ mang lại những cái giá trị rất là tốt cho thương hiệu Bởi vì thương hiệu đấy được đi ra nước ngoài Thương hiệu đấy được nhiều người biết đến Thương hiệu đấy có cơ hội mở rộng rất là nhiều tới những cái thị trường khác nhau Và trên thực tế thì chúng tôi cũng đã đo lường cái sức khỏe thương hiệu Cho một số những cái doanh nghiệp lớn ở tại Việt Nam Và quả thực là chúng tôi cũng rất là tự hào Khi mà cái chỉ số sức mạnh thương hiệu của họ Ở một cái mức gọi là mức phát triển và không phải thương nghiệm nào ở ở các nước khác cũng có thể đạt được cái con số như
13: vậy. Xu hướng sống xanh, tiêu dùng xanh đang đặt ra bài toán mới cho các doanh nghiệp Việt để phù hợp với xu thế phát triển chung và nâng cao vị thế tăng sức cạnh tranh ở cả thị trường trong và
0: ngoài nước. Hôm nay, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BRDV và Ngân hàng Phát triển Trung Á ADB đồng tổ chức hội thảo công bố báo cáo Thị trường Tài chính Việt Nam 2022 và Triển vọng 2023 – Đây là báo cáo đánh giá toàn cảnh về thị trường tài chính Việt Nam, bao hàm đầy đủ các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm với sự công tác nghiên cứu của ADB. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
15: Báo cáo đánh giá, kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng chậm lại từ 5,5 đến 6%, với lạm phát có thể sẽ cao hơn năm 2022 từ 4 đến 4,5%. Trong bối cảnh đó, chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước đã và đang chủ động, linh hoạt, thích ứng, ưu tiên hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, hạ dần lãi suất nhưng không chủ quan với lạm phát. Chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm, trọng điểm với việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tiếp tục một số chính sách giãn, hoãn, giảm thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, kích thích tăng trưởng. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng ADB, phân tích về giải pháp thúc đẩy thị trường vốn trong năm 2023.
6: Những cái giải pháp để giải quyết vấn đề thị trường vốn đây là những giải pháp đó mang tính tổng thể. Ở đây là cả những cái biện pháp về tiền tệ, tài khóa, đầu tư công và thậm chí kể cả những giải pháp về thể chế rồi cộng thêm kể cả những giải quyết vấn đề về vấn đề thị trường lao động. Bởi vì là nếu như không có những biện pháp tổng thể như vậy mà nếu chỉ như chỉ tập trung vào có và như giải quyết vấn đề thị trường bố tất nhiên vấn đề thị trường 4 là rất quan trọng thì chúng ta sẽ lại tạo ra những cái gọi là hiệu ứng ở đối với những cái lĩnh vực khác.
15: Báo cáo cũng nêu các đánh giá về thực trạng, cơ hội và thách thức trong phát triển tài chính xanh tại Việt Nam. Theo đó nhìn nhận, tài chính xanh đang là một xu hướng lớn trên toàn thế giới với sự tham gia vào cuộc của các tổ chức tài chính quốc tế, chính phủ các nước cũng như hệ thống tài chính của từng quốc gia khu vực. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó khi đang thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và chứng kiến thị trường tài chính xanh phát triển nhanh hơn trong thời gian gần đây
0: các bộ ngành và địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễỗ Tổ Hồng Vương, lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè năm nay. Đây là yêu cầu của Thủ tướng nêu ra trong công điện ban hành hôm nay về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ sắp tới. Thủ tướng yêu cầu Bộ
16: Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, Trở quá tải trọng, quá số người quy định. Phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cương quyết xử lý, chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt, nhất là trên các tuyến đường. Các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và nghỉ hè năm nay. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
0: Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của công an quận Bình Thạnh đối với 22 đối tượng những đối tượng này là giám đốc, trưởng nhóm, nhân viên của 6 công ty trong một đường dây cho vay nặng lãi trực tuyến, núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ. Chỉ tính riêng tài liệu về 42 người vay mà công an thu giữ khi khám xét thì có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự. Theo tài liệu, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183% một năm, cao nhất cho một giao dịch là 2.555% một năm tức là gấp 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã, vừa tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Sinh học. Cùng với khởi tố hai người đang bị truy nã là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC. Cơ quan điều tra còn khởi tố bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với 7 bị can khác. Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC. Hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Sở Y tế Tuy Quảng Ninh Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Với số phiếu bầu cao gần 98% tại Quốc hội, đồng chí Miguel diaz Canel vừa đắc cử chức Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2, tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cam kết đưa đất nước vượt qua mọi thử thách.
0: Trước mắt chúng ta phải tập trung vào sản xuất lương
2: thực, sử dụng năng lực sản xuất, nhàn rỗi, tăng thu ngoại tệ, chuyển đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp nhà nước xã hội chủ nghĩa, hiệu quả của quá trình đầu tư, bổ sung cho các chủ thể kinh tế và sự tham gia của đầu tư nước ngoài. Tất cả điều này là để tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ và kiểm
14: soát lạm phát.
1: Người dân Cuba đã hoan nghênh việc chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tái đắc cử, đồng thời bày tỏ tin tưởng nhà lãnh đạo sẽ đưa đất nước vượt qua thử thách.
11: Ông ấy là người kinh nghiệm tuyệt vời của
2: cựu chủ tịch Raúl Castro, đã cho thấy sự kiên định và tinh thần cách mạng của Cuba.
11: Ông
1: ấy đã làm tất cả những gì tốt nhất cho đất nước. Ông Miguel Díaz-Canel, 62 tuổi, bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018 và hiện cũng đảm nhiệm vị trí bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba.
0: Giao tranh vẫn tiếp diễn tại thủ đô Khắc Tôm của Sudan, bất chấp lệnh ngừng bắn được quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự tuyên bố. Các lệnh ngừng bắn liên tiếp thất bại làm gia tăng lo ngại về bất ổn tại quốc gia Đông Phi này. Chính phủ nhiều nước đã lên kế hoạch sơ tán công dân của mình. Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam thông tin.
1: Ít nhất 270 người thiệt mạng và 2.600 người khác bị thương trong 5 ngày giao tranh ác liệt. 9 bệnh viện đã bị trúng đạn và 16 bệnh viện phải sơ tán. Theo Hiệp hội Bác sĩ Sudan, hiện không có bệnh viện nào có thể hoạt động bên trong thủ đô Khắc Tùng. Trên khắp đất nước, giá các mặt hàng chủ lực như đường, sữa, bột mì và dầu ăn đều đang tăng lên. Chương trình Lương thực Thế giới đã tạm dừng một trong những hoạt động viện trợ toàn cầu lớn nhất tại nước này sau khi ba nhân viên của tổ chức này thiệt mạng. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric đã mô tả tình hình là hỗn loạn, căng thẳng không có dấu hiệu lắng dịu trước khi tháng lễ Ramadan kết thúc vào tuần này. Hàng nghìn cư dân ở Khắc Tùm hôm qua bắt đầu rời khỏi nhà của họ để tới các bang lân cận an toàn hơn. Trong khi đó, chính phủ nhiều nước, trong đó có Đức và Nhật Bản, đang lên kế hoạch sơ tán công dân. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo tình hình ở Sudan rất nguy hiểm đối với cả cư dân địa phương và công dân nước này. Một cuộc họp đã được lên kế hoạch trong ngày hôm nay giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và những người đứng đầu Liên minh Châu Phi, Liên đoàn Ả Rập và các tổ chức liên quan. Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang thúc đẩy các nỗ lực trung gian trong một thỏa thuận ngừng bắn tại quốc gia Đông Phi. Trong khi đó, cơ quan liên chính phủ về phát triển cho biết, Tổng thống các nước Nam Sudan, Djibouti và Kenya sẽ tới Sudan trong những ngày tới.
0: Thông tin mới nhất vừa được quân đội Ai Cập xác nhận, 3 chuyến bay quân sự đã trở binh lính của nước này mắc kẹt tại Sudan về nước. Quân đội Ai Cập cho biết vẫn còn một số lượng binh sĩ đang ở đại sứ quán tại thủ đô Khartoum với sự hỗ trợ của Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế. Số binh sĩ Ai Cập này đã đến Sudan trước đó để tham gia tập trận với quân đội Sudan. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về sáng kiến ngũ cốc biển đen tại New York, Mỹ vào tuần tới. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tuần trước khi thỏa thuận này có thể hết hiệu lực. Phóng viên Anh Tú, thường trú Taliban Nga đưa tin.
17: Phía Nga vừa lên tiếng cảnh báo triển vọng không quá lạc quan về thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc và phân bón an toàn bằng đường biển từ các cảng của Ukraine trên Biển Đen sau ngày 18 tháng 5. Đây sẽ là vấn đề được đưa ra tại cuộc họp giữa ông Lavrov và ông Guterres, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh.
15: Chúng tôi
17: không thấy tiến triển nào có thể đảm bảo với chúng tôi rằng sáng kiến được thực hiện trên cả hai hướng. Bởi vì có hai hướng của những sáng kiến này, sáng kiến ngũ cốc cho Ukraine và biên bản ghi nhớ với Nga và Liên Hợp Quốc, quy định về việc xuất khẩu các loại ngũ cốc và phân bón của Nga không được thực hiện, bất chấp mọi nỗ lực mà Tổng
11: Thư ký đang thực hiện.
17: Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đạt được hồi tháng 7 năm ngoái do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Sáng kiến trên đã được gia hạn vào tháng 11 năm ngoái, và trong tháng trước, Nga chỉ nhất trí gia hạn ít nhất 60 ngày,
0: bằng một nửa thời gian so với dự kiến. Tổng thư ký tổ chức hiệp ước quay lại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hôm nay đã bất ngờ có chuyến thăm lần đầu tiên tới thủ đô Kiev của Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Chuyến thăm nhằm thể hiện sự ủng hộ của người đứng đầu NATO đối với Ukraine, hiện các nước thành viên NATO đang tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine bất chấp những lời cảnh báo từ Nga rằng hành động viên trợ giống như sự can thiệp vào cuộc xung đột với Nga. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định Trung Quốc sẽ là động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới khi đóng góp tới gần 23% tổng mức tăng trưởng thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
11: Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia, GDP trong quý I của Trung Quốc tăng 4,5% nhanh hơn mức 2,9% trong quý trước, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất trong một năm qua. Các nhà phân tích cho rằng sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang đi đúng hướng, điểm sáng là tiêu dùng đang tăng lên khi niềm tin của các hộ gia đình được cải thiện. Ông Phó Lăng Huy, người phát ngôn Tổng cục Thống kê Quốc gia, khẳng định nền kinh tế Trung Quốc đã có sự khởi đầu thuận lợi cho năm 2023.
2: Trong quý một năm nay, khi Trung Quốc đảm bảo quá trình chuyển đổi nhanh chóng và xuân sẻ trong ứng phó với COVID-19, các chính sách và biện pháp nhằm ổn định tăng trưởng, việc làm và giá cả đã được đưa ra sớm hơn, đã tạo ra những kết quả đáng khích lệ, các yếu tố tích cực tiếp tục được tích lũy và nền kinh tế quốc dân phục hồi vững chắc và khởi đầu thuận lợi.
11: Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng của Trung Quốc vào năm 2023 sẽ tăng tốc lên 54%, từ mức 3% của năm ngoái. Theo các chuyên gia, dựa trên xu hướng hiện nay, khả năng cao GDP trong quý 2 của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 8% và sẽ không phải là vấn đề lớn đối với nước này để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm. Quỹ tiền lệ quốc tế cho rằng, Trung Quốc, quốc gia đóng góp 22,6% tổng tăng trưởng thế giới, sẽ là động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới.
0: Các sân bay ở Dusseldorf Hamburg và Cologne của Đức hôm nay gần như trống rỗng khi mà các nhân viên an ninh hàng không tại ba sân bay này đã tổ chức đình công theo lời kêu gọi của công đoàn Verdi vì cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tăng cao.
16: Khoảng 700 chuyến bay khởi hành bị hủy, gần 100.000 người bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Theo xác nhận của Cơ quan Quản lý sân bay Hamburg, các ga khởi hành của sân bay gần như trống rỗng. Ngày mai, cuộc đình công sẽ được mở rộng đối với nhân viên an ninh tại sân bay Stuttgart. Trong khi đó, Công đoàn ngành vận tải của Đức cũng kêu gọi một cuộc đình công ngành giao thông toàn quốc. Liên minh vận tải và đường sắt cho biết cuộc đình công sẽ ảnh hưởng đến 50 công ty và kéo dài từ 3 giờ sáng đến 11 giờ sáng, với những lo ngại về sự gián đoạn đáng kể. Tình trạng lạm phát cao tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã gây ra làn sóng đình công trong những tháng gần đây, khi người lao động đòi tăng lương để bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
0: Châu Á đang trải qua tháng Tư nắng nóng khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Các kỷ lục nhiệt độ tăng cao tại Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Lào. Nhiệt độ lên tới 45 độ C đã khiến cho cuộc sống của người dân các nước đảo lộn. Nhiều trường học tại Ấn Độ đã phải đóng cửa. Các giạp chiếu phim trên khắp nước Nga hôm nay đã trình chiếu bộ phim đầu tiên trong lịch sử với một cấu phần được quay trong vũ trụ. Bộ phim có tự đề thử thách được truyền hình nhà nước Nga phù hợp với cơ quan vũ trụ liên bang sản xuất. Phần quay trong vũ trụ được thực hiện trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Chương trình quay trên trạm vũ trụ diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Nữ diễn viên thủ vai bác sĩ phẫu thuật và đạo diễn phim đã bay lên quỹ đạo ISS để quay, còn vai phi hành gia thì cần phẫu thuật thì do chính một phi hành gia trên vũ trụ thủ vai. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
13: Được đến CG32
1: Đường đến SEA Games
18: 32. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam đang thực hiện đợt tập huấn 10 ngày tại Bà Rịa Vũng Tàu. Toàn bộ 31 cái tên được huấn luyện viên Philip Chuje triệu tập đã tập trung cùng nhau. Hầu hết các cầu thủ đều lĩnh hội tốt giáo án tập luyện và chiến thuật mà huấn luyện viên Chuje đưa ra. Đội sẽ đá giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai và Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 24 tháng 4. Huấn luyện viên Chu Diê cho biết.
2: Hai trận đấu tới gặp thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là những trận đấu kín. Tôi không muốn người Thái Lan, Malaysia và Lào biết về cách đá của chúng tôi. Trong hai trận đấu tới, tôi sẽ tận dụng tối đa việc thử nghiệm đội hình và từ đó đánh giá để đưa ra danh sách cuối cùng.
18: Cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang thực hiện chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Osaka, Nhật Bản. Chiều qua, đội đã thi đấu giao hữu với đội bóng của trường đại học thể dục thể thao Biwako Seike và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0 sau 3 hiệp đấu với tổng thời gian 120 phút. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết, mục đích chính của ban huấn luyện trong trận đấu này là thử nghiệm nhân sự, thử
14: nghiệm lối chơi và đánh giá năng lực của các cầu thủ. 80 phút đầu thì tôi tập trung vào những cái vận động viên chính tiết của chúng ta. Còn 40 phút sau thì tôi thay một số vận động viên trẻ vào để mà thi đấu, để cho các bạn ấy cõi sát. Đồng thời là chúng tôi cũng đánh giá được các bạn qua cái trận đấu này.
18: Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ còn 2 trận giao hữu nữa với câu lạc bộ Serezo Osaka vào ngày 22 tháng 4 và đội trường Đại học Thể dục Thể thao Osaka ngày 26 tháng 4. Dạng sáng nay, diễn ra hai trận tứ kết lượt về còn lại của UEFA League, trong đó Manchester City hòa chủ nhà Bayern Munich một đều. Trung cuộc đội bóng đến từ nước Anh giành chiến thắng với tổng tỷ số 41 sau hai lượt trận và giành quyền vào bán kết. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Inter Milan hòa Benfica ba đều và đoạt vé vào bán kết nhờ chiến thắng 5-3 sau hai lượt trận. Tại bán kết, Inter Milan đối đầu với AC Milan, còn Man City gặp Real Madrid. Các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào dạng sáng các ngày 10 và 11 tháng 5. Còn lượt về đá vào dạng sáng các ngày 17 và 18 tháng 5. Dạng sáng mai diễn ra 4 trận tứ kết lượt về UEFA Europa League. Trong số này Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Sevilla. Lượt đi hai đội hòa nhau hai đều tại sân Ultraford. Trong 3 trận đấu còn lại, Roma đọ sức với Feyenoord, Sporting đối mặt với Juventus, Union saint đấu với Bayer Leverkusen. Ở lượt đi, Feyenoord vượt qua Roma 1-0. Bayer Leverkusen hòa Union saint Giloa một đều, còn Sporting Lisbon để thua Juventus 0-1. Dự báo thời
19: tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, có nơi nắng nóng gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa ngày nắng gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam biển Đông không mưa, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tạ tre Chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.